0: Grundstück verkaufen, was dann quasi nicht mehr da ja, aber ist. Ja, wo sie halt sagen, dass es das gibt und dann ja. gibt es das aber gar nicht mehr. Finde ich krass. Ja, gibt es. Also wirklich... Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ja gut. <lacht> dann, äh, ja, sag doch einfach mal, was wir für ein was haben wir denn für ein Thema? Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar haben wir heute mal ähm, das Thema, was wenn ihr Grundstück und Haus, beides bei der Baufirma kauft mhm. und da haben wir heute mal drei Tipps, die ihr euch auf jeden Fall merken solltet, ja. um nicht über den Tisch gezogen zu werden, ne? steht im Titel wahrscheinlich. Ja, das wird drin stehen. Ja, ich finde es ein ganz spannendes Thema. Das werden wir auch liefern. Ich finde es auch ein wichtiges Thema, weil ich es immer öfter sehe aktuell. Mhm. Oder was heißt immer öfter? Es war auch letztes Jahr schon schon präsent, dass äh, Baufirmen, also mal kurz, um das Ganze zu festzuhalten, worum es hier geht. Einmal ist es so, ihr seht Angebote von, die Baufirma bietet ein Grundstück und ein darauf geplantes Haus oder ein, ein Haus, nochmal machen. Okay. <lacht> also es ist eigentlich schon falsch gewesen. Wir können es auch drin lassen, ähm, weil es eigentlich schon falsch, nämlich das Haus muss noch nicht zwingend zum Grundstück geplant sein, aber die bieten halt ein Grundstück und ein Haus dazu an. Mhm. Anders als der Grundstückssuchservice, der immer so propagiert wird, wo es heißt, hier unterschreibt einen Vertrag, dann gehen wir los und suchen für euch Grundstücke, was nie funktioniert. Ist es wirklich so, dass da schon ein Grundstück dahinter steht? und Also normalerweise. Mhm wenn es denn wirklich so ist. Um, und das Ding ist, und daran sieht man auch schon, warum der Grundstückssuchservice nie funktioniert, weil eben dann oft, wenn ein Grundstück da wäre, das direkt mit Haus angeboten wird und dann ja auch weggeht. Ja. Also wenn ihr aber sagt, okay, das Grundstück, was da angeboten wird, das ist wirklich schön und das wollen wir haben und das ist genau die Lage und bla, dann bleibt natürlich nicht sehr viel übrig, als mit der Firma zu bauen. Und das ist auch schon so ein bisschen das Problem, dass ihr dann halt nicht wählen könnt. Und wenn ihr nicht wählen könnt, dann müsst ihr nehmen, was die Baufirma vorgibt und dann habt ihr nicht wirklich eine Möglichkeit zu sagen, ist das jetzt teuer, ist das günstig, ist das eine gute Qualität oder nicht, bekomme ich da jetzt zu wenig für mein Geld und so weiter. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt mal drei Tipps, wie man das Ganze ein bisschen mhm. wie man das Ganze ein bisschen ähm, ja so gestalten kann, dass man vielleicht nicht äh, über den Tisch gezogen wird, sondern den Prozess trotzdem noch mehr in der Hand behält. Weil es ist halt oftmals schon so dieses Thema, wenn beides vom Anbieter kommt, dann seid meistens nicht ihr diejenigen, die den Weg vorgeben und wie es läuft, sondern äh, ja im Prinzip der Handelsvertreter und die Firma, weil die sagen, ja, wenn du das Grundstück willst, dann musst du machen, was ich sage im Endeffekt. Ja? Und da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Und Punkt Nummer eins ist prüfen, ob es das Grundstück wirklich gibt. Das ist wirklich ein trivialer Punkt, der aber ganz häufig tatsächlich relevant wird, weil oftmals das Thema auch ist, dass es heißt, okay, ja, wir haben hier Grundstück und keine Ahnung, ähm, ihr könnt es dann sehen, wenn unterschrieben ist und keine Ahnung oder das wird dann überschrieben, wenn, wenn's, äh, wenn ihr den Vertrag fürs Haus unterschrieben habt. Das müssen wir jetzt alles erstmal machen, weil das können wir nur für ernsthafte Kunden machen. Mhm. So. Und dann äh, habe ich schon öfter mal erlebt, dass es dann hinterher ist, ah ja, jetzt ist äh, die Situation, dass das Grundstück, da gab es ja auch ganz viele Bewerber leider und jetzt ist es schon weg. Krass. Also wirklich immer checken, gibt es dieses Grundstück, hinfahren, sich anschauen, Bild von der Lage machen, ähm, Bebauungsplan sich anschauen und so weiter. Weil das ist wirklich wichtig, dass man da guckt, ob es dieses Grundstück wirklich gibt. Okay, mit so einem Punkt hätte ich nicht gerechnet, als Echt? erstes tatsächlich. Nee, okay. hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist, dass sie wirklich dann ein Grundstück verkaufen, was dann quasi nicht mehr da ja, aber ist. Ja, wo sie halt sagen, dass es das gibt und dann ja. gibt es es aber gar nicht mehr. Finde ich krass. Ja, Find gibt's. Also ist wirklich schon öfter vorgekommen. Tipp Nummer zwei, und der ist jetzt wichtig, sich keinen Druck machen lassen. Und wirklich das Angebot und den Vertrag genauso zu prüfen oder prüfen zu lassen, wie ihr das machen würdet, wenn ihr ein Grundstück hättet und aus einem von den 150, 200 Anbietern selber wählen könntet. Und das ist ganz wichtig, weil oftmals erlebe ich das gerade bei Bauherren, die wirklich in so einer Situation sind, dass sie sagen, ah, ich habe jetzt hier Grundstück angeboten bekommen, aber äh, die haben mir dann schon gesagt, oh, da gibt es noch fünf andere Interessenten, die das auch wollen und ich muss mich da jetzt schnell entscheiden und so weiter. Mhm höchstwahrscheinlich im aktuellen Markt wird es schon irgendwo so sein, dass da mehrere Interessenten sind, aber die sind eigentlich alle in der gleichen Situation und grundlegend muss man halt trotzdem prüfen, was man da überhaupt angeboten bekommt und wie gesagt, und das spielt jetzt wieder zurück zu dem, ich glaube, wir lassen das drin, was ich vorher eigentlich falsch gesagt habe, mhm. nämlich, dass das Haus schon aufs Grundstück geplant wird. Dieses Gefühl kann man ganz oft haben, weil die bieten ja das Grundstück an, die bieten das Haus an, also wird es schon irgendwo zusammenpassen. Ist aber nicht der Fall in der Regel. Mhm. Sondern dieses Haus, was da angeboten wird, ist meistens halt erstmal ein Beispiel. Und dieses Beispiel muss aber überhaupt nicht auf das Grundstück passen. Ja. Also es kann vom Bebauungsplan dann noch Änderungen äh, notwendig werden. Es können aber auch noch Änderungen bezüglich Schneelast oder irgendwas anderem notwendig werden, was jetzt noch nicht eingeplant ist. Ui, heute ist äh <lacht> So was aber jetzt noch nicht eingeplant ist und das ist wichtig, dass man das wirklich checkt und prüft, was ist da drin, was bekomme ich, was brauche ich auch auf dem Grundstück und nicht einfach nur blind davon ausgehen, weil die Baufirma das Grundstück anbietet, dass auch das Haus dazu passt, weil das ist Quatsch, weil am Ende des Tages und das ist das, was dieses Modell und deswegen bin ich auch überhaupt kein Fan von, aber na, wenn ihr sagt, okay, ich, das Grundstück will ich halt haben, na, ähm, dann ist es halt so, aber deswegen, ich bin grundlegend gar kein Fan davon, weil das Risiko für das Grundstück trotzdem komplett bei euch bleibt. Also das Risiko, dass durch das Bodengutachten, was zu dem Zeitpunkt meistens noch nicht gemacht ist, Mehrkosten in Höhe von 15.000 Euro äh, mit sich bringt oder sowas, äh, das nochmal umgeplant werden muss und so weiter, das ist alles euer Risiko. Im Vergleich zu Bau mit einem Bauträger oder Kauf von einem Bauträger, also ihr kauft im Prinzip ein fertiges Haus mit Grundstücks, Anteil oder Grundstück von einem Bauträger, der es wirklich komplett gemacht hat, dann ist auch der, also das Grundstückrisiko und so weiter ist alles sein Problem. Mhm. Das Thema vom Bauträger. Aber das habt ihr hier nicht, sondern ihr seid wirklich die Bauherren, denen das Baugrundrisiko und so weiter obliegt. Also von dem her ist das eine Situation, die komisch ist, weil ihr wenig Wahlmöglichkeiten habt, weil er auf der anderen Seite aber trotzdem das komplette Risiko tragt. Mhm. Deswegen ist das was, was ich sehr, sehr schwierig finde. Aber Deswegen sollte man sich umso mehr keinen Druck machen lassen, sondern wirklich alles genauso prüfen, wie wenn man wirklich selber das Grundstück schon hätte ne, und vergleichen mhm. könnte mit anderen Anbietern. Also ich würde hier immer wirklich ganz, ganz wichtig Angebot und Vertrag prüfen, ähm, um einfach zu wissen, was kommt noch auf mich zu, wo sind vielleicht noch Fehler drin, auf die ich mich vorbereiten muss, weil gerade in der Situation ist einfach die die Richtung oder die, die Einschätzung, die man erstmal haben könnte, der Blickwinkel, den man erstmal haben könnte, hey, die haben bestimmt schon das Haus so geplant, dass es aufs Grundstück passt und geben mir auch dasselbe mit Nebenkosten, wenn da eine Nebenkostenangabe noch gemacht wird von dem Verkäufer. Mhm. Ja, ja, da müssen sie mit, weiß ich nicht, 1000 Euro rechnen. So, dann kann es halt unterm Strich wieder null stimmen, aber man hat das Gefühl, weil das Grundstück ja mitverkauft wird, oder halt ebenfalls mhm. über die vermittelt wird, das heißt ja gar nicht, dass es mitverkauft wird oder von der Firma verkauft wird, aber die sind halt der Vermittler, ähm, dass das dann schon stimmt. Aber es stimmt halt in der Regel nicht. Deswegen muss man es trotzdem immer noch mal selber checken. Also ganz, ganz wichtig, lasst euch da keinen Druck machen, sondern stellt es genauso sauber auf, wie, wie ihr es machen würdet, wenn ihr selber Angebote selber einholen könntet und vergleichen könntet. So, und Punkt Nummer drei ist jetzt dafür gedacht dass ihr euch wieder ein bisschen was von dieser Möglichkeit zurückholt. Weil ihr habt ja wirklich, wenn ihr jetzt das Grundstück und das Haus über die Baufirma kauft, dann habt ihr keine Möglichkeit zu vergleichen. Das heißt, ihr müsst, was das Haus angeht, schon erstmal nehmen, was euch angeboten wird. Ob mhm. euch jetzt der Wandaufbau gefällt, ob euch gefällt, ob dass das Haus dann innen hellhörig ist und sowas, weil halt die, die Wände so gebaut sind und so weiter. Das ist dann alles, was man halt in Kauf nehmen muss, wenn man sagt, okay, man muss halt dann mit der Firma bauen. Mhm. Was ihr aber machen könnt, ist wirklich gewisse Dinge oder die die Idee dahinter ist, so wenig wie möglich oder so wenig wie nötig von der Baufirma zu nehmen. Im Endeffekt. Mhm. Natürlich auch wieder mit dem Limit, wie viel ihr euch selber zutraut an Managementaufwand und so weiter. Aber den Keller extern zu vergeben oder die Bodenplatte, die PV-Anlage, gewisse Innengewerke. Ähm, einfach zu sagen, okay, ich nehme wirklich aus diesem Leistungsumfang der mir wahrscheinlich ein bisschen zu teuer angeboten wird, mhm. als es am freien Markt der Fall wäre, wenn ich vergleichen könnte. Aber weil ihr könnt ja nicht vergleichen. Also sind ja die Preise auch völlig, also einfach nicht nicht transparent und mhm. nicht vergleichbar, weil du hast ja keine Firma, die jetzt ein Gegenangebot in der Hinsicht gemacht hat. Also von ja. dem her, du weißt halt nicht, ob der Preis jetzt ein guter oder ein schlechter ist. Mhm. Höchstwahrscheinlich wird ein bisschen mehr reingerechnet sein, weil es halt einfach keine andere Möglichkeit gibt. Und die ja wissen, das ist ein sicherer Abschluss, egal wer es nachher machen wird. Ja. Und ihr könnt euch aber ein bisschen was davon wiederholen, indem ihr halt wirklich Gewerke einzeln vergebt. Also oder extern direkt bei den jeweiligen Fachfirmen beauftragt, wie eben den Keller, die PV-Anlage und gewisse Innengewerke, wie dann die Treppe, die Bodenbelege, Sanitär und so weiter. Also alles, was ihr euch da zutraut oder wo ihr denkt, okay, ähm, da kann man was rausnehmen und das macht Sinn, also lasst euch auf jeden Fall trotzdem die Einzelpreise auch geben. Auch wenn natürlich die Firma jetzt äh, da nicht in direkten Konkurrenzkampf mit irgendjemand steht, aber die Einzelpreise helfen euch ja trotzdem einzuschätzen, ob es sich es lohnt, dieses Gewerk rauszunehmen oder nicht, weil ihr da wieder hingehen könnt und sagen könnt, okay, Sanitärausstattung ist jetzt hier eingerechnet mit x tausend Euro, was ist, wenn ich damit jetzt zu einem äh, normalen Fachhandel gehe und halt schaue, okay, oder zu einer Fachfirma, die das dann macht, ne, und mhm. wie viel günstiger kriege ich es dann sozusagen. Ähm, und das ist so ein Weg, wie man sich halt wieder ein bisschen was von dem zurückholen kann, was man so an Kontrollverlust im mhm, Endeffekt hat. Ja. Ne? Und natürlich auch wieder eine Möglichkeit, einfach Geld einzusparen. Für das, das was vielleicht erstmal ja. angeboten wird und vielleicht zu teuer angeboten wird. Und deswegen finde ich es da nochmal einen wichtigeren Faktor, als wenn man jetzt wirklich die Möglichkeit hat. Weil da habt ihr halt noch den größeren Hebel zu sagen, ähm, okay, ich wähle einfach eine Firma mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Das habt ihr aber hier halt in dem Fall nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Firmen, die jetzt Haus und Grundstück zusammen anbieten, ein schlechtes preis leistungsverhältnis haben. Aber grundlegend ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass ihr ein bisschen zu viel bezahlt. Ja. Genau, also das sind auf jeden Fall wichtige Punkte, die ihr beachten müsst. Und genauso gelten natürlich die Themen wie eine Vorbemusterung zu machen und so weiter. Also das meine ich auch mit, lasst euch da keinen Druck machen, sondern macht dieselbe Prüfung und so weiter, wie ihr das normalerweise auch machen würdet, wie wir es normalerweise auch immer vorschlagen damit ihr halt wirklich wisst, was auf euch zukommt und das ist das Wichtige, weil wir hatten schon ähm, ein Bauer, hatte ich da, habe ich da speziell im, im Kopf, ähm, der hat auch Haus und Grundstück im Prinzip über einen Anbieter gekauft, also der Handelsvertreter hat halt das Grundstück vermittelt. Muss ich gleich niesen. Der Handelsvertreter hat halt das Angebot, äh, das das Haus und das Grundstück vermittelt oder das Grundstück zum Haus, je mhm. nachdem. Ähm, und hinterher wurde es aber noch mal 30.000 Euro teurer. Einfach weil eben das Haus noch nicht aufs Grundstück geplant war oder noch nicht zum Bebauungsplan gepasst hat, weil durchs das Bodengutachten noch deutlich was dazu kam durch Bemusterung und so weiter. Mhm. Und das ist halt sowas, was man auf dem Schirm haben muss. Ja. Dass es halt so sein kann. Deswegen, also wir haben das schon öfter erlebt und da muss man halt wirklich vorsichtig sein. Deswegen lasst euch da keinen Druck machen, checkt, ob das Grundstück überhaupt da ist und vergebt wirklich dann so viel wie möglich nochmal einzeln, damit ihr halt wirklich die Möglichkeit habt, da nochmal doch Preise zu vergleichen und ein bisschen günstiger zu fahren, als euch es erstmal angeboten wird. Das kann ich dazu sagen. Gute Tipps auf jeden Fall. Ja, müsst ihr auch entscheiden, <lacht> ob es äh, gute Tipps sind. Lasst uns mal wissen, ähm, was ihr da für Erfahrungen bisher gemacht habt mit diesem Thema, oh, da wird Haus und Grundstück zusammenverkauft. Mhm. Ich bin jetzt mal bewusst nicht auf das rechtliche Thema Dazu eingegangen, weil das ist natürlich auch nicht so einfach, wenn wir mal ehrlich sind. Mhm. Aber das habe ich jetzt mal außen vor gelassen, sondern wir müssen jetzt halt einfach mal die äh, Situation nehmen, wie sie ist. Ne? Wenn ja. ihr jetzt vor die Situation gestellt werdet, äh, dass eben äh, das Grundstück über eine Firma oder über einen Handelsvertreter in Vermittlung angeboten wird, äh, dann nehmen wir das jetzt erstmal so an. Deswegen das Rechtliche mhm. haben wir jetzt mal ganz ganz rausgelassen. Genau, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt oder was ihr da für Erfahrungen gemacht habt, da freue ich mich immer, wenn ihr da ja, was berichten könnt und ähm, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.